0: Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Abrindo os Olhos. Eu sou a Maria Cristina. E eu sou a Lilian. E esse é um espaço para falarmos sobre temas da vida diária, com reflexão e respeito. Psicologia para Além do Olhar. O tema de hoje é Traição. E seus sinais. Descobrir uma traição de alguém que você ama pode ser um acontecimento doloroso, como se mil facas invadissem o peito e despedaçassem cada parte que um dia foi fonte de esperança e expectativa. Isso parece muito forte. Peguei pesado, né, Lilian?
1: Não, o tema é sério mesmo, Cris. É, ele exige essa seriedade mesmo, é um pouco pesado. Mas nós vamos fazer de tudo para que... Dar um pouco mais de leveza ao tema... Até para que vocês possam entender melhor.
0: Para começar o episódio... Vamos contar a história do Gustavo... Ele é um homem de 48 anos... Que entrou em contato conosco... Por meio das redes sociais... Aqui estamos usando o nome fictício... Ok... Então vamos para o momento... De, de olho, olho na, na história. história...
1: Sou Gustavo... Tenho 48 anos... Eu me casei ainda jovem. Ela tinha um forte desejo de estudar medicina. E quando nos casamos, eu trabalhei muito na construção civil como ajudante para pagar o cursinho, o material da faculdade, depois a estadia dela na cidade. Vindos de famílias muito pobres, nunca tivemos oportunidades boas. Embora eu também desejasse me formar um dia, resolvi abrir mão para ajudá-la mesmo. Percebia que ela ficava com vergonha quando eu ia encontrá-la na faculdade. Aliás, também a ajudei quando chegou a hora da residência. Apesar de pagar aluguel sozinho e sustentar a casa, eu não deixava faltar nada, com muito esforço. Até que um dia ela conseguiu um bom trabalho com remuneração alta e me deixou porque não éramos mais compatíveis, segundo ela. Recentemente fiquei sabendo que ela sempre me traiu, desde a época do cursinho. Me questiono, como não observei certas coisas que ela fazia? Hoje está difícil recuperar a saúde, tenho depressão, moro com minha família, não consigo trabalhar no momento.
0: Supondo que o Gustavo, pelo que ele disse ele, até então, ele estava levando a vida dele, ele estava fazendo as suas coisas do cotidiano, ou seja, ele tinha energia para fazer Sim. tudo aquilo. Quando ele separa, depois ele descobre a traição, ele menciona que hoje está com depressão. Então, grande parte investida, que era nas coisas do cotidiano que ele fazia, passou a ser investida na dor, principalmente na dor da perda, na dor da traição. Esses são relatos muito comuns nos consultórios de psicologia. E eu acho que esse é o seu caso também, né Lilian? Você também atende casos assim, né? Sim,
1: com certeza.
0: As pessoas geralmente elas reclamam, e não só é, pacientes que a gente atende, mas colegas, né, quando relatam sobre Sim. as suas... É, dores emocionais, né? principalmente quando fala da traição. Então, geralmente eles falam que eles estão sem energia, que eles estão paralisados, não conseguem retomar a vida, de onde pararam, é como o Gustavo. Também eu acrescento aqui que é como se a pessoa estivesse, neste momento, dividida em duas partes. Numa está o eu, desejoso para seguir em frente, como o Gustavo fala, por exemplo, quando ele menciona que ele não tem forças, então, provavelmente, ele gostaria de ter forças para seguir em frente. E a outra parte está a imagem da pessoa que partiu, em que ela não está mais presente fisicamente, no caso do Gustavo, mas é constantemente lembrada, e é onde está investida a energia psíquica. Então, por isso, pode ser que ele não tem energia, porque está nesse movimento, nessa lembrança, que está realmente focalizando na dor. É, e eu, eu tô pensando aqui que, assim, a
1: dor, a, acredito que a dor maior do Gustavo, na época em que ele, né, ajudou ela, ele, ele na verdade, ele parou de investir nele mesmo, para ajudá-la, isso por amor quando se ama, as pessoas fazem mesmo essas coisas. Sim. E ele investiu, isso foi na melhor das intenções, foi com muito amor, né, que ele fez isso. Então, a dor, acredito até, Cris, que a dor maior do Gustavo, é, hoje, é pensar em tudo isso, sabe? É pensar assim, nossa, quanto que eu, eu deixei até os meus sonhos para trás, para investir nos sonhos dela, porque, sabe, eu amava, eu isso. amava essa pessoa. Pois ainda, descobrir essa traição. Então, imaginem, pessoal, a, a, o misto de sentimentos, de raiva, de, de decepção, da pessoa pensar assim, poxa, eu fiz tudo aquilo. Eu deixei a minha própria vida de lado para poder investir na dela. E, e eu já
0: estava sendo traído. Imagine a dor. Eu imagino a sua dor, Gustavo. Você falando isso, sabe o que me veio, né? uma imagem na cabeça, como se um prédio de 20 andares... Desmoronasse. Isso, desabasse. É verdade. É, é bem É assim. bem
1: isso mesmo, Cris. É bem isso mesmo.
0: Agora vamos para o um momento, um olhar compreensivo para... Como acontecem os sinais.
1: Então, é, vamos falar agora sobre os sinais que pode estar havendo uma traição. Geralmente quem a pratica faz as escondidas para não ser descoberto uhum. ou descoberta por seu parceiro ou por sua parceira. Mas mesmo assim podem estar presentes alguns sinais de que há algo estranho acontecendo. Lembramos que estes devem ser muito bem a, avaliados em sua totalidade e não como fatos isolados para que você não fique alimentando fantasias mesmo ao invés de verdades baseadas na realidade. Eu estou falando isso, Cris, porque muitas vezes as pessoas podem pegar algumas, alguns desses sinais, um sinal, ah, é um sinal, ah, ele tem isso daí, já está acontecendo isso aí comigo, e ah, então eu estou sendo traída. Gente, não. Não é tá? isso, né? Não é isso, ok? Uhum. Para que a gente possa entender que algo está acontecendo, precisamos avaliar em sua totalidade. Tem esse sinal aqui, mas tem aquele ali, aquele outro. Então, somando esses sinais, já dá um pouco mais de estranheza e, e dá para se pensar nessa possibilidade, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, o que que acontece? Hum. Mentiras, Cris.
0: Primeira coisa, né?
1: É as pessoas a pessoa que está traindo começa a mentir sobre muitas coisas e estas podem ser percebidas se começam a ser por exemplo contraditórias ou estranhas por não baterem com os fatos sabe aquela coisa assim de que você percebe que hum, mas, mas isso não está batendo
0: com aquilo. E fica um desconforto, né, Lilia?
1: É, fica uma coisa, e fica uma coisa estranha. A pessoa percebe que tem algo de estranho ali. É, tem algo de errado. É, mas muitas vezes até percebe ali, mas nem dá muita atenção para aquilo. Aham. Uhum. Horários. Pode começar a chegar em um horário diferente do habitual e apresentar como justificativa a reunião do trabalho ou mesmo... Teve que ficar trabalhando até mais tarde. Então essa, é essa, muito é comum, essa é velha. Essa <risos> é velha. Essa é muito comum,
0: pessoal. E se mora em São Paulo é o trânsito, certo? <risos> isso.
1: Nossa, fiquei no trânsito, estava no um trânsito. Sexo. A frequência já não é mais a mesma, ou a ausência mesmo, ou muda a qualidade do sexo no que se refere ao carinho, que pode não estar sendo mais expressado como antes, e entre outras coisas.
0: Sobre esses casos, a pessoa começa a comprar lingerie nova, cueca nova, uma meia fina nova. Entendeu? E antes não se importava muito. De repente, de uma hora para outra, começa a, a ficar com mais atenção a isso. E você percebe que aqueles itens não estão sendo usados contigo. Então, vamos é muito... ficar com olhos bem abertos. É um
1: sinal aí. Distanciamento. A pessoa pode ficar mais fria, apática, desinteressada dos assuntos de casa, da família... Tratamento com descaso ou indiferença, sabe aquela coisa assim, já a gente não tá nem mais dando atenção porque o outro tá falando? É, então, são sinais que precisamos ficar atentos.
0: E nesse sentido, Lilian, eu acrescento que o teu parceiro, de repente, ou a tua parceira, era, era alguém que conversava contigo. E de uma hora para outra fica mudo, muda, monossilábica. Quando você pergunta alguma coisa, não dá uma continuidade no assunto e responde em com sim ou não, curto e grosso. Isso uhum. não dá continuidade. Isso soa estranho. É, começa
1: é porque aí já a gente já, já pode perceber o desinteresse de, de dialogar, de, é. de prolongar uma conversa, aquela coisa que geralmente os casais que estão bem, eles têm,
0: né? Eles e tem têm, motivação. Essa, é, têm essa tem
1: essa tem esse dinamismo. Uhum. A pessoa não tem motivação, né? É verdade. E, e, e o desrespeito, o um tratamento mais grosseiro, sem cuidado, sem se importar se está magoando, então fala de qualquer jeito. Não tá nem aí. Você vê que não tem, não tem mais esse, esse
0: cuidado ao é. falar. E isso, Lilian, é uma coisa que fere, quem está passando por isso sabe o quanto é difícil ser tratado desta forma. E o, o mais interessante disso tudo é que o relacionamento amoroso pode ter sido ótimo até então, mas se termina com esse tipo de mágoa, aquilo que aconteceu de maravilhoso no relacionamento é como se ficasse descartado e se finaliza com essas lembranças, as lembranças das mágoas. Até
1: porque, geralmente, é, acaba acontecendo o conjunto desses sinais, Sim. então a pessoa não é uma coisa ali que aconteceu um sinalzinho ali que houve isolado, e vai acontecendo um, vai acontecendo outro, e ela vai começando a se sentir estranho mesmo, essa estranheza começa a tomar conta da pessoa, e ela começa a se sentir mal, poxa, o que que tá acontecendo? Uhum. E aonde as coisas vão se repetindo, se repetindo, e aí a pessoa vai entrando nisso que a Cris falou, pode começar a ter mágoa, poxa vida, não tem cuidado para falar comigo, poxa vida, não se importa nem
0: com o que eu estou pensando, o que eu tô sentindo, não dá nem mais atenção para o que eu estou falando. Esse sofrimento é o que marca o relacionamento, ele pode ter sido maravilhoso, mas é o, o que vai marcar é o final, então tem que tomar muito cuidado com, si, com, com aquilo que você faz com o outro. Sim. Porque a forma que você trata é a imagem que ele vai ter de ti, justamente no final, e vai levar aí para anos de vida com essas lembranças. É, infelizmente,
1: quando uma pessoa chega a fazer isso, ela não está muito preocupada com isso mesmo. E aí nós podemos ver um egoísmo. Tem atitudes onde revela que está pensando mais em si e em seus próprios interesses acima dos do outro. Já não incluindo o outro e nem levando mais em consideração o que pensa, acha ou deseja. É uma desconsideração.
0: Aqueles casos que o parceiro afetivo pede para, por exemplo, arrasta tal coisa aqui para mim.
1: Pega tal coisa. Pega tal
0: coisa, compra tal coisa, paga tal conta. O outro pouco se importa. E, e esquece e não dá nenhuma satisfação. Isso.
1: Simplesmente depois diz, ah, eu esqueci. Ah, ou, ou ignora mesmo. Sim. Ah, paga você. Não é, você. faz você. Isso. É, isso acontece muito, Cris. Quebras. Alguns pactos são estabelecidos entre o casal ao longo de sua convivência. E quando estes começam a serem quebrados, pode ser sinal de traição. Tá? Então, alguns pactos, como, por exemplo, que nós podemos pensar agora, Cris.
0: Olha... Não vou fazer nenhum financiamento, não vou comprar algo com valor muito grande, sem te consultar antes. Porque as nossas Sim, contas são verdade. divididas. Aí, de repente, a pessoa ela compra um carro maravilhoso, caríssimo, com, a, com o valor do casal que o casal juntou. Ou qualquer outro investimento. Com, e isso. E, e fazem um nome só. E, e sem consultar o é, parceiro. Ou e coloca parceira. apenas o nome dele ou dela. Sim. Então, assim, isso é um exemplo. Sim.
1: E, e se isso era, uma, era algo que havia antes, existia esse pacto antes, principalmente, é. aí causa estranheza mesmo. As manchas, manchas, não? Podem aparecer manchas de batom nas roupas, em alguma parte, ou mesmo no próprio corpo da pessoa. Também pode haver tais manchas ou marcas no corpo que evidenciem que no mínimo algo de muito estranho está acontecendo. Não só as manchas, mas também os perfumes. Hum, pode começar a sentir um cheiro diferente que não é conhecido. Então, opa, que perfume é esse, gente? Porque geralmente a gente conhece, Cris, o, o perfume do parceiro, da parceira, é. não? Uhum. Então, se
0: tem Sim. um perfume ali que está diferente, espera aí. E esse perfume aparece na roupa toda segunda-feira. É. Ou toda sexta noite. Às vezes traz esse sinal que é bem na cara mesmo, é. né? Bem, bem complicado. Na cara, bem na cara. É. Uma pessoa me relatou o seguinte, que o parceiro afetivo começou a comprar joguinhos de Kama Sutra uhum. ou, e começou também a aparecer com uma pomada xilocaína e não tava usando com a parceira. E a coisa era tão sem cuidado que ele deixava na gaveta dele de roupas íntimas. Então, Opa. pra você perceber a de falta de, de cuidado. De forma bem descarada ainda, é. né? Isso. Não tá tendo um cuidado mesmo. Sem cuidado algum, né? Sem
1: cuidado algum. Sem
0: cuidado algum. Sem cuidado algum. A pessoa também ela pode mostrar um comportamento diferente, como, por exemplo, alegre demais e sem querer compartilhar o motivo... Uhum. e assim, nada se justifica por exemplo, aumento de salário um amigo que teve uma promoção e ele ficou sabendo, ou Alguma ela uma coisa que justifique não. e ela, não, ela ou ele não, não, não comentam sobre isso
1: sim, e o parceiro, e a parceira não, não tem assim, uma justificativa para isso
0: é chega apenas em... tá
1: vendo outro diferente, alegrinho demais saltitante demais
0: não, Cris? e quando chega em casa <risos> com presentes, com coisas novas sim que muitas vezes, quando se fica muito tempo numa relação, você conhece um pouco o seu parceiro e parceira. Sim, E aí, de repente, certeza. você percebe aquela pessoa chegando ali com coisas que você sabe que ela não compraria. Sim. Algo mais delicado.
1: É, é, por exemplo, se, se a Cris me dá algum presente. Então, eu vou chegar em casa, vou mostrar para o meu esposo, vou falar, olha o que eu ganhei. Mas, assim, é uma coisa que é mais aceitável. A Cris, a Cris me deu um presente, ok, mas Isso. assim... né Tem coisas que realmente não justificam, não dá para entender, mas quem? Quem te deu? Quem poderia te dar um presente como esse? Porque existem pessoas que têm até um trabalho, Cris... Que, que é que são que essas coisas acontecem com mais frequência, né? De, é. de dar presentes. Então tem pacientes ou alunos de repente é um professor, então de repente ganha muitos presentes é. de alunos. Ou se você tem pacientes, geralmente quando você chegar ao término de um tratamento, aí você ganha aquele ou presente, numa data comemorativa, ou numa né? data comemorativa, ou numa viagem que eles fazem, Sim, né? Então eles é. trazem um presente para nós. E nós estamos falando aqui de casos realmente mais atípicos, onde assim, não teria uma possibilidade do seu parceiro ou sua parceira estar ganhando esses presentes, tá? Então, por isso que voltamos lá ao início quando eu falei, é preciso avaliar o todo, tá?
0: Uhum. E não se
1: prender a alguns detalhes, algumas fantasias pra não ficar isso. É, com, pensando coisa que, de repente, pode não estar acontecendo também. Uhum. Ah, as redes sociais. Ah, e as grandes vilãs, Cris, é. que são as redes sociais. Ixi! Então, assim, isso aí, gente, nós vemos muitos problemas com relação às redes sociais. Acho que isso aí até daria um episódio, Cris, pra gente falar sobre redes sociais e o relacionamento. Porque pode ficar mais tempo do que o habitual, por exemplo, nas redes sociais. Você percebe que o parceiro já fica mais tempo ali no celular nas... ou mesmo no computador. Ele já acaba não tendo mais aquele contato que tinha antes com o parceiro ou com a parceira. E ali fica... em. Ali, horas, horas ali nas redes sociais e quando de repente até o parceiro a parceira chega perto dá um jeito de evitar que veja o celular isso acontece muito ou acaba nem vendo ali perto vai para um lugar mais afastado então essas coisas ocorrem
0: bloqueia o parceiro afetivo da própria rede social e aí, um conhecido, um parente acaba comentando que aquela pessoa tem uma rede social e o parceiro fica, meu Deus, eu não sabia de nada.
1: Pois é, muitas vezes tem um TikTok é. né? e nem sabia, é. nem sabia, fica sabendo até mesmo por terceiros, como a Cris acabou de falar. As omissões, elas podem começar também com as senhas secretas, não olhar celular na presença, como eu acabei de falar, não olhar o celular na presença do outro, se tinha acesso a esta senha ou também a conta bancária e percebe que este acesso está sendo dificultado ou impedido pelo parceiro ou pela parceira, então muda o comportamento, já não quer mais que veja, não faz mais na frente e às vezes a pessoa até pega meio que no pulo Cris, uhum. e vai ali, chega ali no lugar, tá ali, né, digitando, ou falando mesmo com a pessoa, e de repente interrompe e acaba se afastando novamente.
0: Outra coisa também, Lilian, que eu já vi acontecer várias vezes é quando a pessoa que está traindo começa a ter ciúmes do parceiro afetivo Sim, isso parceiro é muito comum. aquele que não estava fazendo nada. É. E quando eu falo ciúmes, eu estou usando no plural, porque corresponde a ciúmes do melhor amigo, do colega de trabalho, do professor da faculdade, por exemplo, de todos. Sim, muito Coisa bom. que não acontecia antes. A pessoa não está traindo, mas quem está traindo começa a ficar com esse comportamento e quando não, passa a dar presentes. Porque é como se a pessoa estivesse sentindo uma culpa, hum, né, e aí comum. começa a querer agradar demais, Sim. e não tinha esse costume de fazer, então é algo que também chama atenção. Sim,
1: e até por achar assim, se eu estou dando presente, vai... Ela não vai perceber nada, ou, ou ele, ele não vai, vai perceber, perceber nada. E essa coisa também isso. que você falou, Cris, de, de ficar, começa a desconfiar, começa a ficar com ciúme, é justamente porque ele ou ela já está fazendo isso. É. Então, ela pensa assim, nossa, se eu estou fazendo isso, o outro, também está... o outro também pode estar fazendo. Uhum. Então, é. isso parte de quem pode estar traindo mesmo. E aí ter esse tipo de atitude.
0: Agora vamos para o um momento de olhos bem abertos para os motivos da traição. Aqui
1: nós vamos citar alguns. Problemas no relacionamento. O relacionamento ele pode estar passando por questões e que ao invés de estarem sendo resolvidas, o parceiro ou a parceira por se sentirem angustiados, sem prazer, cansados, problemas, decepcionados... Enfim, uma série de coisas que podem estar fazendo com que se busque fora o que já está faltando nesta relação. E aí se tem a esperança de que tudo pode ser melhor com uma outra pessoa. Então, é, dentre estes problemas no relacionamento, nós também vamos citar alguns. A falta de afeto, amor, o carinho, de comunicação... Brigas constantes ou desentendimentos. Relacionamento abusivo, que nós já, inclusive, falamos em um outro episódio. Então, vocês podem estar pensando aí que essas coisas, elas estão acontecendo e isso leva a buscar outra pessoa, uma terceira pessoa aí neste relacionamento. A uhum. curiosidade em adquirir outras experiências. Problemas sexuais. Podemos falar, então, das características pessoais, por questões que não têm a ver com problemas no relacionamento, necessariamente, mas sim com motivações pessoais. Aqui podemos dar alguns exemplos, como pessoas que estão mais voltadas para atender seus próprios interesses, desejos ou necessidades que podem estar relacionadas com insegurança, individualismo, egoísmo e até mesmo, como muitos dizem, falha de caráter, como senso comum. Como senso comum fala, né? Isso, isso mesmo. Uhum. As pessoas costumam falar bastante isso. Que é, isso.
0: Só que esse, essa palavra, ela acaba mascarando né, muitas vezes o que de fato está acontecendo. É, existem mais coisas por trás disso. Claro, com certeza. O que, na verdade, é essa falha de caráter? É, aqui a gente não usa julgamento de valor, mas aqui também temos que citar o que as pessoas geralmente falam, o que elas pensam, né, entre os itens, isso aqui aparece muito.
1: Sim, e, e as pessoas que praticam a traição, elas apresentam também razões, tá? e geralmente são como um, um ato de liberdade, elas falam, ah, mas eu sou livre, tenho que olhar para a minha individualidade, ninguém é de ninguém, e se sentem livres para amarem outras pessoas ao mesmo tempo. Não há intimidade, não há traição, sim, é o que muitas dizem, muitos homens inclusive dizem e afirmam, com segurança, não estarem traindo suas parceiras, já que não há um envolvimento íntimo com outra mulher. Estes entendem que, se isto não ocorre, não houve traição da parte deles e revelam que não estão fazendo nada demais, afinal. No caso da mulher, ela diz que, se não tem envolvimento ou sentimento, também não é traição, não estão fazendo nada de errado. Outra coisa, o que os olhos não veem. O coração não sente. Aqui se quer dizer que se o parceiro ou a parceira não descobrir, está tudo bem. O importante é não pegar. Agora vamos
0: para o momento de olho na prática. Como perceber os sinais. Gustavo, por exemplo, ele disse que observava que sua ex-esposa tinha vergonha dele, certo? E quando certo. ia buscá-la na faculdade, era neste momento que ele percebia, e pelo que ele também nos contou em off, ele nunca questionou sobre isso que acontecia, ele deixava passar batido, mas aí pessoal, eu pergunto para vocês que estão aqui conosco, e se existe algo, algo que te incomoda e se repete várias vezes, como foi o caso do Gustavo, como que você pensa que isso se resolverá? Muitas pessoas preferem não fazer contato naquele momento por N razões, quando elas percebem que aquilo está incomodando. Só que o tempo vai passando. E o que pode acontecer se você ignorar isso? O Gustavo, ele se manteve afastado desse incômodo que ele sentia e levou a história dele até o fim. Até o fim, sim. Que aconteceu aquilo que vocês ouviram na história. É verdade. Inicialmente, pode até parecer desconfortável, sabe? Fazer contato com aquilo que está deixando você desconfortável. Pode te levar a um lugar de muito sofrimento. E aí, o que acontece? Muitas pessoas, neste momento, evitam pensar naquilo que está incomodando. Por quê? Porque desestabiliza, gera dor. E o que, que o, ser, o, o ser humano tenta fazer? Evitar a dor, Sim. só que evitar, pensar naquilo que está te incomodando, não significa excluir da sua vida, não significa resolver a situação porque ela continua ali, presente, sem ser resolvida. Certíssimo. E de tempos em tempos, você pode ser envolvido por pensamentos, por lembranças, por recordações de que tem algo de errado. E até pelos sentimentos. E isso, e aí a tua energia que poderia ser dispensada para você fazer tuas coisas do cotidiano, acabam indo para lembranças, para os pensamentos, né, de que você precisa olhar para aquilo. São os pensamentos intrusivos, inclusive. Porque, gente, porque o, o problema ele é ele persiste, ele ainda continua sem ser resolvido, tanto dentro de você quanto fora. E pegando novamente o exemplo do Gustavo, diante de uma situação que o incomodava, ele não fez nada ou seja, ele continuou levando a vida dele como se nada estivesse acontecendo, ou seja, já estava a coisa em andamento, já estava a situação ali se transformando e ele se manteve atuante da mesma forma. Uma outra coisa que o Gustavo fala é que ele gostaria de fazer o curso superior, mas resolveu investir na esposa, e quando ele percebeu que aquilo incomodava, ele ficou quieto, e não estou dizendo aqui que e não se deve ajudar seu cônjuge ou seu parceiro afetivo. Pelo contrário. Mas que tal não esquecer de si mesmo? Enquanto também cuida do outro, que tal não esquecer de si? Porque nesse andamento da carruagem, o Gustavo se perdeu. Sim. E você que está aí nos ouvindo, você também anda fazendo como o Gustavo? Você anda ignorando algumas coisas? Que tal ressignificar a sua vida? Que tal observar quem é você agora e o que você deseja? Hoje, você pode ser alguém bem diferente de três anos atrás, cinco anos, dez anos atrás, por exemplo. Sim, é
1: verdade. A, a grande questão é se o que, é, tem que... tem que entender isso. Se o que é importante para você também é para o outro e vice-versa. O que nós queremos dizer aqui não é que ah, você tem que olhar só para si, primeiramente você, segundamente você, não. A questão não é essa. Mas no caso do Gustavo, ele deixou de olhar para ele, daquilo que era importante para ele. Ele só olhou, é, ele só se preocupou, na verdade, em satisfazer aquele sonho. Na verdade, poderia ser um sonho dela. E ele, naquele momento ele se preocupou em. E ele foi ficando para trás. Isso. E, e ele se deixou, Gustavo. Você se deixou. Né? Você esqueceu de você. Você esqueceu daquilo que também era importante para você. Não é que você não teria que olhar para o que era importante para ela, mas também deveria ter olhado
0: para o que era importante para você, porque isto é relação, pessoal. Isto isso também é qualidade de vida. E a qualidade Sim. de vida corresponde a você observar o ambiente e refletir sobre isso. E ao mesmo tempo em que você analisa como está o seu mundo interno, os seus sentimentos, as suas emoções, e a partir disto, você vai tomando ações que são correspondentes à análise que você está fazendo nesta junção. E quando você não avalia as suas necessidades, o teu momento presente, há um risco de você ir repetindo cada vez mais comportamentos habituais e que não te ajudam. E a possibilidade de crescimento e de mudança começa exatamente quando as necessidades tuas são realizadas e de acordo com a hierarquia saudável. Então assim, você tem várias coisas para fazer e você começa a analisar o que é mais importante neste momento. Né? O que está precisando de mais atenção? E aí você vai criando uma hierarquia e vai realizando. Agora, quando você só repete um dia após o outro, essa satisfação não acontece. A qualidade de vida não acontece. E aí, o que é que vem? Muitas vezes, um problema psicológico, inclusive. Sim, é verdade. Com certeza. E outra coisa, né, gente? Como fazer algo de bom para nós mesmos? Se não nos conhecemos, se não olhamos para o ambiente em que estamos, como Sim. pode? E qualidade de vida também inclui estar ao lado de pessoas que te aceitam, que te respeitam. Alguns laços afetivos não dão para você romper, inclusive do dia para a noite. Mas é possível se afastar um pouco, pensar na sua saúde. O Gustavo, por exemplo, gente, ele, ele terminou é com depressão né? e assim a gente espera que ele vá se cuidando, que ele melhore. Sim, né, Lília? Sim.
1: Agora, inclusive, a gente, a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre isso. Como vimos, uma traição ela pode ter inúmeros, inúmeros fatores, pessoal. E se você já traiu ou se está traindo, perceba que você pode estar em sofrimento, em conflito. Agora nós estamos falando também do outro lado, um pouquinho do outro lado, né, se Sem conseguir conter seus impulsos, mas gostaria de agir diferente. E sozinho ou sozinha não está conseguindo. Então, este é um bom momento para procurar uma ajuda de um profissional especializado,
0: um psicólogo. Isso, ou seja, quem trai e quem é traído e está em sofrimento e não está conseguindo resolver isso sozinho, pode procurar a ajuda de um psicólogo. Sim. Para poder... Entender melhor, se conhecer e ver ali estratégias mais eficientes, né? Sim, é, é, e assim, aqui quando a gente fala
1: para se você não está conseguindo sozinha, mas de repente você pode estar fazendo alguns caminhos para isso. É, então, se você está em contato com você, que é um grande passo que você pode tomar, uhum. você já sente de antemão que você está sentindo essa necessidade. E que de repente essa necessidade de estar em contato com outro alguém que possa te dar aquilo que você não está tendo no seu casamento, já pode ser um grande maior sinal de que você precisa resolver essa questão primeiro. E não ir e procurar esta pessoa para atender essa necessidade que você não está tendo. Busque no seu relacionamento, busque com o seu parceiro, com a sua parceira, primeiro é, resolver essa questão. O que está acontecendo com a gente? O que nós estamos fazendo? Eu estou me sentindo assim, mas isso é devido a isso e isso. Vocês precisam estar em contato com a razão, com as questões que estão acontecendo no
0: relacionamento de vocês. É, porque muitas vezes também tem a contribuição do outro, né, Lilia? Sim. Tem a contribuição do outro. Sim, não, não é ficar calado diante é. daquilo e sentindo so, ir
1: sentindo sozinho aquilo. Ah, eu estou sentindo isso, eu estou me sentindo distante dela, estou me sentindo distante dele. É porque acontecendo estão acontecendo essas coisas, estão acontecendo essas coisas opa, para, fale sobre isso, olha, eu estou me sentindo distante, porque essas coisas estão acontecendo com frequência, e isso está me decepcionando, está me deixando frustrado, frustrada. Então, é preciso, pessoal, é preciso conversar,
0: é preciso falar sobre. É, e, e muitas vezes, gente, há uma dificuldade no casal, realmente, na comunicação, e aí é importante procurar uma terapia de casal. Sim. Porque Com muitas certeza. vezes até o parceiro que, que trai, ele já tentou resolver essa situação e não conseguiu.
1: Então, Verdade. assim, a gente
0: não pode também julgar. Sim, e às né? vezes por falta é de diálogo olhar para todos os lados, sim certo? Sim,
1: às Porque vezes assim, não tá, vocês não estão se dando é, essa abertura para dialogar e
0: falar sobre isso. Porque uma relação não é feita a um, é feita a dois. E a dois. isso, gente, para todas as formas de relações amorosas. Sim, com certeza. E se você está percebendo que alguém precisa ouvir esse podcast, que tal você compartilhar? É gratuito? E você também pode nos seguir pelo Instagram em arroba, os olhos teus ou acompanhar os nossos episódios, os lançamentos dos próximos episódios pelo nosso site em abrindosolhos.com E agora nós vamos para um momento bem interessante, que é o um momento... Olhando para dentro de si. Momento do exercício. Para fazer o exercício, você vai precisar de papel, lápis e borracha, ou de um computador ou celular para escrever. O tempo de duração dependerá de você. A Lilian vai falar o passo a passo e aí vocês podem ir pausando para poder realizar.
1: É, Cris, dá para fazer esse exercício caso a pessoa não tenha como ter uma borracha,
0: ou escrever no celular, ou no computador? Dá para ela fazer mentalmente? Olha, Lilia, eu aconselho a fazer por escrito. Porque se for mentalmente, pode ser que o exercício fique superficial. Ok. E o intuito é fazer com qualidade. Entendi. Então, de olho na dica, hein? Vamos
1: lá? Número 1. Um. Pense num comportamento do seu parceiro que você vem observando desde há um tempo. Algo que lhe incomoda. 2. Nesse momento, imagine que você é uma escritora e que vai fazer um capítulo de um livro. 3. Pense agora em um comportamento do seu parceiro afetivo e que você está achando estranho. 4. Agora... Lembre-se da última vez que isso aconteceu. 5. Descreva a cena e substitua o seu nome de seu parceiro ou parceira por outro nome, como se estivesse contando uma história. Faça isto com riqueza de detalhes. 6. Como está se sentindo fazendo esta descrição? Descreva sobre três sentimentos que observem você ou emoções. 7. Agora tente-se lembrar como você estava antes de começar o exercício. Descreva três pontos importantes. 8. Compare os dois momentos: antes e depois. E por fim, 9. Desta forma, terá maior clareza sobre como isto mexe com você.
0: Depois deste exercício, provavelmente você vai conseguir entender melhor o quanto essa situação está interferindo em você. O exercício te faz olhar para aquele comportamento do parceiro que tanto te incomoda. Por fim, te ajuda a observar melhor aquilo que você sente e aquilo que você observa em relação às ações dele. Porque quando você não faz essa separação, não fica claro. E aí, e aí você pode entrar no conflito. Eu estou observando ou não estou observando? Eu estou sentindo ou não estou sentindo? E aí você vai ficando perdido. É real ou não? Foi isso que o Gustavo fez. Então, assim, é importante observar como você estava antes do exercício e como você ficou depois do exercício, conforme a própria Lilian falou. Porque aí pode dar pra você uma, um belo exemplo de como isso reverbera na tua vida. Eu gostaria... De
1: fazer uma consideração final, Cris, que de que as pessoas possam refletir melhor, né? Sobre esse tema, levar esta questão bem a sério, porque nós estamos falando sobre isso, nós tivemos esse momento aqui com vocês para que todos possam ter uma consciência do quanto isso pode, pode ser devastador na vida de uma pessoa. E aqui no consultório, é no consultório que nós vemos, é que não é tão simples assim, como muitas pessoas até dizem, ah, um caso ali, né? da individualidade, eu tenho a minha individualidade mas se trata, pessoal de uma outra vida, quando você está numa relação com o outro, não é tão simples assim, você olhar só para você e satisfazer somente as suas próprias necessidades mas existe um outro, que é preciso que a gente também o considere, e isso também digo para quem está praticando a traição, para que também se olhe e veja que você também talvez precise desse cuidado você também precise de ajuda e, e antes mesmo de que você se possa buscar por esse caminho de, de se envolver com outra pessoa. Pense em tudo o que nós falamos aqui hoje e tente fazer outro caminho, um caminho que pode levar à
0: sua felicidade e à felicidade do seu parceiro. E, Gente, eu vou falar aqui novamente uma coisa que eu falei no meio do episódio, que é a forma em que se termina a relação marca mais do que os bons momentos vividos. Ou seja, a forma que termina a relação é o que o parceiro afetivo provavelmente vai levar de lembrança sobre a própria relação. Sim, é verdade, Cris.
1: E nós vamos, obviamente, dar continuidade a esse episódio, a, a, esse, a esse tema, desculpe, porque realmente é bastante complexo. E a
0: gente não pode se alongar aqui, porque senão fica um episódio muito cheio. Sim. Então, a gente vai complementar. Ele, ele. exige
1: que nós façamos isso em partes, tá, pessoal? E faltou uma coisa, hein, Lilian? Ô, oh, Cris, cadê o café, hein? Gente, vocês perceberam tudo. que ela não falou do café hoje? O que aconteceu, já tomei, Cris? Eu tomei tudo. Ah, tava tomando escondidinha aí enquanto, né? Ai, <risos> Ei, meu Deus, mas tá valendo, pessoal. Tchau, tchau. Nós agradecemos por vocês estarem aqui conosco nesse mais um episódio, ok? E nos vemos nos próximos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.